0: Sigs, Unberechenbar. Gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Aber ziemlich brillant. Heimerdinger. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Diesmal mit Sigs. Ich frage mich, ob der so gut abgeschnitten hat, weil er ja vor kurzem ein eigenes kleines Spiel bekommen hat, nämlich Hextech Mayhem. Oder ob das vielleicht einfach war, weil die anderen Optionen weniger gefallen haben. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich allerdings erstmal einen kleinen Disclaimer geben, nämlich das, was wir von Six haben, lore auf der Universe-Page, ist extrem veraltet und nicht sonderlich viel. Das heißt, das, was ich hier jetzt heute vorlesen werde, darunter übrigens auch ein kleiner Comic, ist nichts, was im aktuellen Kanon enthalten ist und ähm, naja... Man kann auch irgendwie verstehen, warum. Denn es werden zum Beispiel Prinzipien vorkommen wie Glamour. Das ist eine Art Magie, mit der Jordels sich aus irgendeinem Grund früher getarnt haben. Zumindest war das in den Stories immer wieder mal drin. Das heißt, ja, es war eben möglich, dass Jordels einfach so aussehen konnten wie normale Menschen, damit sie von denen nicht erkannt werden. Weil das schlimm gewesen wäre, weil Leute sich vor denen gefürchtet haben. Jetzt ist es aber so, wenn man sich Sachen angeguckt hat wie Arcane oder auch die Karten von Legends of Runeterra, ist das kein Problem mehr, so wie es aussieht, weil man hat überall Jordels und die sind auch einfach Teil der Gesellschaft, alles überhaupt kein Problem. Mit anderen Worten, dieser Teil der Story ist zum Beispiel schon wieder völlig veraltet. Dazu muss ich bei Six jetzt auch noch sagen, er hat keine Color Story. Ich habe jetzt Six trotzdem in meinem Zufallsgenerator mit drin gehabt, weil er eben diesen kleinen Comic hat. Aber auch bei dem gilt, der ist nicht aktuell. Der teilt sich halt einen kleinen Comic mit Jinx, der aber, wie gesagt, nicht hundertprozentig ernst zu nehmen ist. Das ist alles aus einer Zeit, die, sagen wir, nicht ganz, ganz aktuell ist. Das meine ich jetzt auch nicht böse, aber... Sind wir ehrlich, Six hat aktuell nicht wirklich eine Lore, dennoch versuche ich das Beste draus zu machen. Und apropos das Beste draus machen, schauen wir uns doch Six erstmal an. Und zuallererst fällt Six besonders breites Grinsen auf. Was so ein bisschen an eine gewisse Katze aus Alice im Wunderland erinnern könnte. Warum bloß warum bloß? Dazu entsprechend diese ja Sicherheitsgläser, also diese Schutzbrille, wir sehen viele Metallstreifen am Körper oder andere Metallteile, die wohl als Explosionsschutz dienen sollen. Generell sieht die Kleidung auch relativ widerstandsfähig aus. Aber was das Auffälligste ist, ist es wohl diese sehr große, runde Kugel mit der Zündschnur auf dem Rücken, auf die auch noch ein stilisierter Totenschädel gemalt wurde. Was sagt uns jetzt dieses Design? Dieser Charakter ist durchgeknallt und mag Explosionen. Viel mehr muss uns dieses Design auch nicht sagen, weil das ist so ziemlich alles, wofür Six steht. Six ist einfach ein wahnsinniger Liebhaber von Dingen, die bumm machen. Und viel mehr, wie gesagt, gibt es da nicht. Das ist für einen Witzcharakter, sage ich mal, an sich auch ganz passend. Also... Das Problem ist nur, mit dem kannst du immer nur denselben Witz wiedererzählen. Dennoch, ich würde sagen, gehen wir einfach erstmal seine Hintergrundgeschichte. Im Vergleich zu Heimerdinger ist die nämlich ein kleines bisschen länger, aber wie gesagt, auch nichts, was im aktuellen League of Legends Lore Kanon wirklich äh, ernst zu nehmen ist. Dennoch gehen wir die jetzt mal kurz durch. Viel Spaß! 6 der Hexplosionsexperte Six kam mit einem Talent für das Herumfriemeln auf die Welt, aber seine chaotische, hyperaktive Art war untypisch für jordel Da er ein verehrter Erfinder wie Heimerdinger werden wollte, verfolgte er mit wahnsinnigem Eifer ein ambitioniertes Ziel nach dem anderen, wobei ihm sowohl seine explosiven Misserfolge, als auch seine noch nie dagewesenen Entdeckungen immer wieder neuen Mut machten. Bald schon gelangte die Kunde von Sixs explosiver Experimentierfreude auch an die berühmte jordel akademie in Pildover, und ihre angesehenen Professoren luden ihn ein, sein Können zu demonstrieren. Aufgrund seiner charakteristischen Tendenz für die Missachtung von Sicherheitsvorkehrungen fand die Präsentation jedoch ein jähes Ende, als der Hextech-Motor, den Six vorführte, überhitzte und schließlich in die Luft flog, wobei er ein riesiges Loch in der Mauer der Akademie hinterließ. Die Professoren klopften sich den Staub von den Kleidern und bedeuteten ihm eindringlich zu gehen. Am Boden zerstört, bereitete sich Six darauf vor, in Schande nach Bandle zurückzukehren. Doch bevor er seine Heimreise antreten konnte, drang eine Gruppe sornitischer Agenten in die Akademie ein und nahm die Professoren als Geiseln. Das Piltover-Militär verfolgte die Gefangenen bis zu einem sornitischen Gefängnis, doch ihre Waffen waren nicht in der Lage, die befestigten Mauern zu zerstören. Fest entschlossen, sie zu übertrumpfen, begann Six damit, an einer neuen Art von Waffe herumzuexperimentieren und stellte schnell fest, dass er seine unglückselige Zerstörungsgabe nutzen konnte, um die entführten Jordel zu retten. Nach kurzer Zeit hatte Six eine Reihe kraftvoller Bomben entwickelt, die er liebevoll Hexplosiv nannte. Mit seinen neuen Kreationen im Gepäck, die nur darauf warteten, zum ersten Mal getestet zu werden, machte Six sich auf den Weg nach Zorn und schlich sich auf das Gefängnisgelände. Er feuerte eine gigantische Bombe auf das Gefängnis ab und sah mit Entzücken zu, wie die Explosion ein Loch in die verstärkte Mauer riss. Als sich der Rauch gelegt hatte, kletterte er in die Anlage und schlug die Wachen mit Hilfe eines Hagels weiterer Bomben in die Flucht. Er eilte zu ihrer Zelle, sprengte die Tür aus den Angeln und geleitete die gefangengenommenen Jorde in die Freiheit. Als sie in die Akademie zurückkehrten, würdigten die nun demütigen Professoren Six mit einem Ehrentitel, Dekan der Zerstörung. Da er nun endlich Anerkennung gefunden hatte, nahm Six den Titel an und war erpicht darauf, seine immer größer werdende Bandbreite an explosiven Vorrichtungen in ganz Valoran zu vertreiben. Ich hatte gesagt, es wird länger als bei Heimerdinger, das heißt aber nicht, dass es eine lange Geschichte ist. Wie man jetzt sieht, ja, Six ist zumindest zu diesem Zeitpunkt der Lore eigentlich nichts anderes als ein... ...ja, Wissenschaftler, dem eigentlich immer nur alles in die Luft geflogen ist. Der versucht hat Heimerdinger nachzueifern, inzwischen ist die Dynamik ja schon ein bisschen eine andere, speziell wenn wir uns Hextag Mayhem ansehen. Auch wenn das auch jetzt nicht wirklich ein Spiel ist, das so hundertprozentig im normalen Kanon steht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Six ist eigentlich nichts anderes als ein Witz. Das ist auch nicht schlimm. Es gibt auch andere Charaktere, die so ein bisschen was wie ein Witz sind. Nur hier kommen Aspekte vor, die einfach nicht mehr Teil der Lore sind. Die jordel akademie von Piltover gibt es zum Beispiel nicht. Es gibt halt ganz normal die Akademie. Und ja, zumindest in Arcane, wobei man auch da dann debattieren kann, wie sehr das dann tatsächlich Lore ist. Zumindest haben die Leute bei Riot gesagt, ja, nicht so hundertprozentig Kanon. Aber okay, meinetwegen. Jedenfalls sehen wir, Jordels laufen da halt ganz normal rum. Aber es gibt keine eigene jordel akademie vor allem muss man auch sagen, die Idee der Jordel-Akademie ist, glaube ich, noch älter als die Idee, die dann mit Glamour dazu kam, was wir dann nachher im Comic sehen werden. Und wenn Jordels versuchen, sich in Valoran zu tarnen, warum sollten die eine eigene Akademie mitten in einer Menschenstadt aufbauen? Und nicht bei sich einfach zu Hause in Berndel? Das ergibt keinerlei Sinn. Also man sieht sogar, die zwei veralteten Lord-Teile passen nicht mal zusammen. Daher, man kann nicht so viel dazu sagen. Man kann es halt nur, ja, so ein bisschen belächeln, leider. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen am besten jetzt einfach mal zu dem kleinen Comic. Der wird vielleicht einigen Leuten gefallen. Der ist halt einfach, ja, im Wesentlichen Six und Jinx, die so ein bisschen in Piltover Randale machen. Ohne, dass ich dabei jetzt viel spoilern will. Damit übergebe ich jetzt einfach mal an den so gut wie uneditierten comic tom viel Spaß damit. So, erstmal vielen Dank an den werten, ähm, leicht editierten Brabbeltom. Und ja, es ist lange her, dass ich hier dabei war und freuen wir uns doch mal über einen kleinen Comic, auch wenn er nicht so wirklich in den aktuellen Kanon passt. Gehört halt dazu und entsprechend werde ich mich da auch gewissenhaft drum kümmern. Six und Jinx, die Stadt muss bunter werden. Springen wir einfach mal direkt rein. Und wir sehen augenscheinlich betreiben Six und Heimerdinger einen kleinen ladenden Piltover. Wie das genau abläuft, naja, die beiden sind jedenfalls gerade in Glamour, also entsprechend verzaubert, dass sie aussehen wie Menschen. Und es kommt ein wütender Kunde rein. Piltover, die Stadt des Fortschritts, die Heimat der Brillanten, der Furchtlosen und der Mistbomben. Und es kommt ein sehr wütender Kunde wohl rein. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Du hast behauptet, dein Pyrogel würde meine Schornsteine säubern. Das verdammte Zeug hat mein Gan äh, meinen ganzen Ostflügel in die Luft gejagt. Und du grinst auch noch. Das ist eben meine Art, Bedauern auszudrücken. Mein guter Herr, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Wir werden Sie natürlich ungesäumt schadlos halten. Sigmund zahlt den Herren aus. Da hören wir auch, Six ist eigentlich ein Spitzname. Sigmund ist tatsächlich der ähm, richtige Name. Ihr solltet froh sein, dass ich euch nicht wegen Betrugs melde. Wenn du dir in Zorn die Lunge aus dem Hals hustest, wirst du nicht mehr so dämlich grinsen. Danke, dass ihr euch für Heimerdingers pyrotechnische Erzeugnisse entschieden habt. Okay, das wäre überstanden. Und jetzt geht's in so einem kleinen, naja, nicht inneren Monolog, ja, wobei schon so ein bisschen, nennen wir es mal Erzähle-Exposition weiter. Das bin ich, Six. Hallo. Das sprechende Wörterbuch heißt Heimerdinger, mein Mentor, Boss oder sowas in der Art. Ach ja, wir sind Jordel, magische Kreaturen und definitiv nicht normal. Nur ein Puff nehmen die beiden ihre normalen Gestalten an. Wie oft, Sigmund, wie oft ließ ich dir Warnungen bezüglich des Pyrogels zukommen? Ich habe ihm gesagt, dass er nur eine Messerspitze nehmen soll. Aber ich wünschte, ich hätte die Explosion gesehen, wetten, dass sie schön bunt war. Du könntest... Äh, könntest du dieses Grinsen lassen, wenn, wir, äh, wenn du verwandelt bist? Man ich verspreche mich ab und an. Ich habe den Visual-Transmogrifikationszauber nicht angewandt, damit du unsere Kundschaft vergraulen kannst. Das Wort habe ich natürlich hinbekommen, super. Hey, wenn ihr nicht passt, wie, äh, passt, wie ich mit deinem Mogridins aussehe, dann lasse ich's halt sein. Zum unendlich hochzehnten Mal wage es ja nicht, solche Paradigmen überhaupt in Betracht zu ziehen. Jordel werden in ganz Terror oft gefürchtet, verfolgt und eliminiert. Der Visual-Transmogrifikationszauber soll uns, äh, unsere Präsenz in der Gesellschaft stärken. Dazu muss ich sagen, das ist alles nicht mehr aktuell. Ich will doch nur flauschig sein und Zeug in die Luft jagen. Ist das zu viel verlangt? So redet nur ein wahrer Psychopath. Die Piltoveraner sind noch paranoider als sonst, jetzt wo diese schießwütige aus Zorn frei herumläuft. Dir ist klar, wie sie reagieren, wenn sie unsere wahren Gestalten sehen. Sie würden mir in die Wangen kneifen? Ich bin ziemlich knuffig. Aufschlitzen. Sie würden uns ohne Rücksicht von Kopf bis Fuß untersuchen, bis sie genau wissen, was wir eigentlich sind. Doch nach dieser Tortur? Mein Freund wissen wir es wahrscheinlich selbst nicht mehr. Du weißt, dass ich recht habe. Und ja, Six verschwindet durch die Tür und wir sehen, er läuft in Glamour herum. Interessanterweise wirft er immer noch einen Schatten, der an einen Jordel erinnert. Und hat trotz allem noch die große Bombe auf dem Rücken. <lacht> Das Schlimme daran ist, wer hat recht? Ich habe zwei Regeln. Ich bringe niemanden um und ich lasse mich nicht umbringen. Aber trotzdem, es nervt, sich immer tarnen zu müssen. Manchmal will ich halt bescheuertes Drecksteil. Ich würde dir mächtig in den Hintern treten, wenn du einen hättest. Hm? Und ja, wir sehen, wie Jinx auf irgendwas eintritt. Und hier muss ich jetzt noch kurz eine Kleinigkeit erwähnen. Wie funktioniert dieses Glamour-Zeug eigentlich? Es ist so, dass normale Menschen dann an dieser Stelle eine Art blinden Fleck haben. Das heißt, sie sehen keinen Jordel, sondern sie projizieren irgendetwas dorthin, was für sie normal wirken würde. Aber zurück zu Jinx. Warum funktioniert das nicht? Pyrofluidventile? Passt. Funkensicherungen? Passt. Kleines neugieriges Flauschknäuel, das mir hinterher spioniert? Passt. Ui, was ist denn das für ein explosives Ding? Moment mal, hat sie gesagt? Ah! Die Flauschbäckchen? Ich mag die Flauschbäckchen. Schade nur, dass ich sie in die Luft jagen muss. Was? Ich? Du meinst, ich sei flauschig? Das kann nicht sein, meine Damen. Die Brille und der Ohrring? Das ist eine verdammt gute Tarnung. Da sehen wir, Jinx sieht ihn völlig normal, weil sie ist so durchgeknallt, dass das für sie nicht ungewöhnlich wäre und sie sowas durchaus auch erwarten würde, weil sie ohnehin eine ganze Menge Scheiß sieht. <lacht> Moment mal, sie ist völlig durchgeknallt. Sie hat einen Riesenhaufen Sprengstoff. Sie sieht aus, als hätte sie eine Sonnenallergie. Ich weiß, wer du bist. Du bist die Schießwütige. Und ich weiß auch, wer du bist. ich? Du bist ein Produkt meiner Fantasie. Ich, äh, aber ich habe dich noch nie äh, vorher noch nie gesehen. Was heißt, dass du mein Gewissen sein musst? Und dass du hier bist, um mein Sab Meisterwerk zu sabotieren. Du bist hier, um die Radau-Rakete zu sabotieren. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach. Hallo, meine kleinen Gewissen. Was soll ich mit dem großen Gewissen machen? Und ja, es tauchen tatsächlich eine Art Teufels-Six und ein Engels-Six auf der Schulter auf. Der teufels -Six beginnt. Ja, geh in die Luft, und hält nichts auf. Das Boah, krülps, was ich dieses Geräusch machen soll. Ich mampfe, fürze. Warum auch immer dieser Humor da kommt, aber es ist Jinx, die ist bekloppt genug. Ihr habt ja beide gute Argumente. Ich muss mal kurz meine innigsten Gefühle ergründen und ganz doll nachdenken. Mama, langweilig. Ich hacke einfach meine Moral in die Luft. Und sie schießt mit dem Raketenwerfer auf Six. Oh, oh, herrlich. Und es beginnt ein kleiner, ja nennen wir es mal Kampf, wo beide sich mit Bomben und Raketen bewerfen oder beschießen und sich dabei irre anlachen. <lacht> ja, Jinx kriege ich nicht hin. Und am Ende treffen eine Bombe und eine Rakete aufeinander. Es kracht laut, beide äh, fliegen gegen Wände und Fässer und Sonstiges, sind aber interessanterweise unversehrt, obwohl die Wand tatsächlich eine Delle hat, aber egal. Äh, also, wie hat sich's angefühlt? Das klingt nach was anderem Jinx, aber egal. Das war großartig, das war die beste Hexplosionen seit Monaten. Moment, Moment, ich hab's. Du bist nicht hier, um die Radaurakete zu sabotieren. Du bist gekommen, um sie mit mir zu vollenden. Schritt eins: hilf mir, das Bomberpult zu reparieren. Und dann kommen wir zu den anderen geilen Explosionen, die ich geplant habe. Eine Nacht voller Explosionen? Das klingt fantastisch, aber... Und ja, jetzt tauchen über Sixkopf ein Engel und ein Teufel Heimerdinger auf. Sigmund, das ist falsch. Eine Reihe nächtlicher Explosionen konnte Unschuldige das Leben kosten und deine wahre Gestalt offenbaren. Du wirst auf einem Seziertisch enden. Das Teufelchen, ich konsumiere Flatulenzen. Warum auch immer so viele furz äh, Witze hier vorkommen? Es, es tut mir leid, Mädchen, ich würde gerne helfen, aber ich habe ein Versprechen gegeben. Ui, oh, geht Versprechen. Bla, bla, bla. Okay, ciao. Und jetzt, mein kleines Bomberpult, kommst du an die Reihe. Und sie zündet da augenscheinlich ein Sprengsatz. Warte, halt! Was geht ab? Runter! Und er versucht da wohl etwas zu verhindern. Und dieses Ding... Ja. Geht los. Fliegt in die Luft. Er wird gegen Jinx geschleudert. Und es gibt eine große Explosion im Himmel. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, kann eine Nacht voller Chaos nicht schaden, oder? Und die beiden fangen an, ziemlich viel Kram anzustellen. Wie wäre es, wenn wir uns zum Auftakt etwas Kunst antun? Oder besser, wir tun ihr etwas an. Und dann Abendessen in einem kleinen Nobelrestaurant. Ich habe dem Besitzer ewige Rache geschworen. Er wollte mich nicht bedienen, bis ich ein Oberteil anziehe. Und warum hattest du kein Oberteil an? Passt nicht zum Kuchen. Wir sehen bestechende Logik bei Jinx. »Oh, schauen wir mal in der Oper vorbei. Die Typen, da haben mich nie reingelassen, haben immer nur gesagt, dass ich arm aussehe. Ui, es ist toll, dass mein Gewissen seine eigene Hintergrundgeschichte erfindet. Ein Besuch bei der Fortschrittsstatue darf auf keinen Fall fehlen, und beide betrachten gerade Explosionen von einem Dach aus. Feuerschwaden wie blühende Weinrosen, Häuser, die mit der Anmut einer Ballerina zu Boden fallen. Diese Nacht ist perfekt.« der beste Teil war, als alle geglaubt haben, sie würden gleich explodieren. Du bist die Erste, die mich echt versteht, weißt du das? Endlich kann ich so sein, wie ich wirklich. Coole Story, ich bin ganz bei dir. Jetzt kommt das große Finale. Das Hauptquartier der Wächter? Das wird eine Überraschung für die Ordnungshüter. Aber wir geben ihnen doch die Chance, vorher abzuhauen, oder? Jinx zieht eine Augenbraue nach oben. Und du weißt Bescheid. <lacht> du machst Witze, oder? Jinx macht keine Witze. Stell dir nur vor, wie viel cooler Piltover wäre, wenn niemand mehr dumme Gesetze durchsetzt. So redet nur ein wahrer Psychopath. Du hast es also gerafft. Wenn du mein Gewissen bist, dann sollten wir den Zünder gemeinsam drücken. Was meinst du? Ich meine das... Und ja, Six legt ein, eine Hand auf den Zünder. Und es taucht jetzt ein Engelheimer-Dinge und ein Teufel-Jinx-Ding bei ihm auf. Wenn man die moralischen Argumente wahrheitsgetreu für und wieder mit Hinblick auf die Nützlichkeit abwägt, ist der Tötungsaxt selbst ein Widerspruch und muss daher vermieden werden. Mach es, mach es, mach es, mach es, mach es, es, äh, er isst zehn Kuchen, mach es, mach es. Nee, er nimmt sich den Zünder und haut ab. Es tut mir leid. Und läuft auf den Eingang wohlgemerkt zu. Hey, da ist eine Bombe im Gebäude, raus da! Und Jinx schießt mit dem Raketenwerfer wieder auf ihn. Hier gibt's nichts zu sehen, Leute, nur die körperliche Manifestation meines Gewissens, die mit einem riesen Sprengzünder wegläuft. Und im Gebäude bricht die Hölle los. Das ist Jinx, evakuiert das Hauptquartier. Ich dachte, du wärst in Ordnung. Ich bin in Ordnung, aber ich jag nur Häuser in die Luft, keine Menschen. Menschen sind nur kleine Häuser voller Blut. Wieder bestechende Logik von Jinx. Raus hier, alle raus. Und Jinx schafft es zum Sprengzünder. Ah, Jinx, warte, du hattest recht. Ich bin dein Gewissen. Und ich sage dir, wenn du diese Leute tötest, wirst du dir das nie verzeihen. Und ich sage dir, hier kommt Jinx. Und sie tritt mit dem Fuß auf den Zünder. Es gibt eine große Explosion, während viele gerade noch durch die Tür rausrennen. Oh nein, das kann niemand überlebt haben. Ähm, fühlt sich so ein schlechtes Gewissen an? <lacht> Wächter, Bericht. Ich, äh, soweit ich das sagen kann, haben wir keine Verluste. Ich glaube, dass alle fliehen konnten. Yay, niemand tot. Heißt, es gibt nichts zu bereuen. Yay. Ihr seid beide verhaftet. Oh, ich, äh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin ihr Gewissen. Ich, ähm, äh. Wir sehen übrigens, dass er für die anderen doch noch in Glamour ist, während er aber ein bisschen brennt, scheint der Zauber zu verfliegen. Als offizieller Wächter der Stadt Piltover nehme ich dich, Jinx, und dich, absolut gewöhnlicher Mitbürger, was zum... Das ist irgendein Wesen. Ups, wir haben die Nachbarn aufgeweckt. Das ist der verrückte Bombenleger. Ist das ein Jordel? Noxianische Waffe. Sie haben sowas in Ionia eingesetzt. Haben es mit eigenen Augen gesehen. Das ist doch nur ein kleines niedliches Ding. Tötet es, bevor es uns tötet. Und in der Menge ist auch Heimerdinger. Heimerdinger. Klitterklatschen. Erfinden wir gerade Spaßwörter? Das ist ja lustig. Sag ihnen, dass ich nicht gefährlich bin. Was? Ihr kennt dieses Ding. Ich, ich... Ich habe keine Ahnung, wovon dieses Wesen redet. Six schaut niedergeschlagen zu Boden. Jinx richtet ihren Raketenwerfer zu Boden. Ich muss hier mal fix abhauen. Kommst du mit? Ja, klar. Gute Nacht, Piltipillen. Und sie schafft es irgendwie, ohne sich dabei den Arm auszureißen, sich in Tristaner-Manier mit dem Raketenwerfer in die Luft zu katapultieren. Danach sehen wir, wie die beiden ein heruntergekommenes Haus mit eingeschlagenen Scheiben betreten, oder zumindest teilweise... »Naja, das war's. Die Wächter sind mir auf den Fersen, mein Mentor hat mich verleugnet und ich bin heimatlos.« »Bleib doch für eine Weile bei mir in Zorn. Ich hab's ja echt gemütlich und total hemmungslos.« »Ach, ich weiß nicht.« »Schau mal, Gewissen. Ich bin nicht. Du hast mich davon abgehalten, so viele Leute zu töten und es geschafft, dass ich mich für fast acht Sekunden schlecht gefühlt habe. Das ist ein neuer Rekord. Ich verrate dir ein Geheimnis.« »Du bist für diesen Ort nicht geschaffen.« Pildover ist nur was für spießige alte Säcke, aber du, du gehörst in die Unterstadt. Du gehörst nach Sorn. Sorn ist ein Paradies für coole Typen wie uns. Und jetzt sehen wir auch Bilder von Sachen, die in Sorn passieren wohl. Hier kannst du die Märkte besuchen, Cambarone ärgern und dich von Gangstern abmurksen lassen. Und denk nur an all das coole Zeug, das wir hier unten in die Luft jagen können. Was hältst du davon? Ich ich denke. Und wir sehen eine Art, naja, Marktstraße. Und plötzlich läuft jemand ins Bild. Sie kommen, lauft. Und Jinx und äh, Six fliegen auf einer Rakete über die Menge. Ich liebe diese Stadt. Ja, und damit endet tatsächlich auch schon der Comic. Ich würde sagen, hier übergebe ich dann einfach mal an äh, den mehr oder minder geringfügig editierten äh, Brabbeltom. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und ja, bis äh, gleich. So, und das war ein Comic, der, wie schon gesagt, nicht so hundertprozentig aktuell ist und Dinge beinhaltet, die auch nicht so wirklich passen, aber gut. Es war einfach zu der Zeit... Ganz angemessen, aber es war halt auch nie was Besonderes, sind wir mal ehrlich. Es ist einfach nur wieder, ja, Six als, sagen wir mal, wahnsinnig, aber nicht so wahnsinnig, dass er Leute abmurkst mit seinen Sachen. Nach dem Motto, hey, wir haben ja einen Charakter, der Explosionen liebt, aber wir möchten, dass der trotzdem nicht so gefährlich ist, dass alle Angst vor ihm haben müssten. Also stellt man ihn mit Jinx zusammen, die dann aber... Kein Problem damit hat, Leute umzubringen, das ist dann so ein bisschen was anderes, aber gut. Man merkt auch, diese Jinx hat nicht allzu viel mit der Arcane Jinx gemeinsam, wobei man auch da sagen muss, die Arcane Jinx ist auch nicht hundertprozentig die LOL Jinx, daher. Es ist schwierig zu sagen, was zum Beispiel aus Arcane jetzt äh, Kanon ist und was nicht. Ein paar Sachen haben sich ja durchaus verändert, zum Beispiel die Vergangenheit von Jace und Victor ist eine andere die Vergangenheit von Y kann man auch schon so ein bisschen sagen, von Caitlyn und so weiter. Vor allem muss ich bei Caitlyn dann auch demnächst mal eine Sache korrigieren, weil ich habe tatsächlich gesagt, dass sie Camille ist Die ist tatsächlich jemand anders. Das wissen wir inzwischen seit Legends of Runeterra. Aber gut, es gibt viel, was ich irgendwann korrigieren muss. Aber kommen wir jetzt einfach mal zu dem, was ihr am Ende meiner Folgen ja immer machen könnt. Denn es gibt wieder eine Abstimmung. Das Ganze läuft wie üblich in meinem Community-Tab ab, also entweder auf meinen Kanal gehen, auf Community... Oder ganz einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Oder wenn ihr mich abonniert habt oder regelmäßig meine Videos guckt, kann es auch gut sein, dass das bei euch auf der Startseite auftaucht. Ihr habt jetzt also wieder die Wahl zwischen drei Champions, die mein Zufallsgenerator ausgespuckt hat, die wir bisher noch nicht hatten. Zur Auswahl stehen. Zack, die Geheimwaffe. Garen, die Macht von Demacia. Und Poppy, die Hüterin des Hammers. Kurze Erläuterung der Charaktere, Zack ist als eine Art Biowaffe in Zorn erschaffen worden, wurde dann aber von den Wissenschaftlern quasi, die ihn erschaffen haben, als Kind angenommen, hat dann irgendwann diese verloren und ist jetzt eine Art schleimiger Batman von Zorn. Garen ist der Bruder von Lux und spielt durchaus eine Rolle, der hat von der Weile sogar, glaube ich, einen eigenen Roman bekommen. Den kann ich natürlich leider nicht vorlesen, selbst wenn ich den Roman hier hätte, geht das nicht ohne weiteres, weil das wäre definitiv eine Copyright-Verletzung, weil das Zeug ist, wofür man bezahlen müsste. Da ist Riot dann ein bisschen weniger kulant. Und äh, ja, er spielt vor allem insofern eine Rolle, dass er der direkte Leibwächter von Jarvan auch ist und ja, durchaus auch jemand ist, der gegen Magier vorgehen muss und so weiter, obwohl seine Schwester selber einer davon ist, aber egal, es ist ein bisschen schwierig mit dem Kerl. Und Poppy ist eine Jordel. und zwar eine, die bei der Gründung Marsias schon dabei war und einen Hammer mit sich rumträgt, den sie einem Helden überreichen soll, wenn sie ihn findet. Sie ist aber zu doof zu erkennen, dass sie selber dieser Held ist. Aber gut, das sind eure Auswahlmöglichkeiten. Lasst eure Stimme gerne da. Ich bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet. sind tatsächlich alles in meinen Augen relativ interessante Sachen. Garen hat, glaube ich, auch jetzt von einer Weile mal eine Geschichte mit Quinn bekommen. Na, egal. Ich brauche ja sowieso immer ein bisschen, bis ich dazu komme, die ähm, Nebengeschichten dann zusätzlich zu diesen Folgen hier zu produzieren. Das heißt, ich kann selbst, wenn Garen gewählt wird, nicht versprechen, dass sofort dann die entsprechende Sonderfolge kommt. Aber ich äh, gebe mir Mühe. Gut, was könnt ihr sonst noch machen? Wenn ihr mich unterstützen wollt, hilft mir am ehesten, solltet ihr das im Podcast gucken... Oder hören, besser gesagt, dann stattdessen auf YouTube mal vorbeizuschauen, das hilft mir sehr. Ansonsten Likes, Kommentare, der ganze andere Kram hilft auch immer im Algorithmus. Langsam ist ja das Arcane hoch auch wieder vorbei, da muss ich jetzt wieder anderweitig äh, hier den Algorithmus ankurbeln, ihr kennt es. Für die Leute, die mich etwas direkter unterstützen wollen, gibt es auch noch weitere Links in der Videobeschreibung, nämlich zu Patreon, zu Bandcamp, wo man sich ein Hörbuch holen kann. Und ähm, ansonsten auch zu ähm, Kofi, falls man mir einfach nur direkt eine Spende dalassen will. War letztens jemand ziemlich großzügig, hat mich echt überrascht, aber freue ich mich natürlich drüber. Ist sehr, sehr nett. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge bei der nächsten Woche wieder. Ich bin gespannt, wer das da wird. Momentan sieht es, glaube ich, nach Klett aus. Sehr Yordle intensiv, Aber gut, bis zum nächsten Mal. Cheerio!